0: Premier Week 28'e hoş geldiniz. 2020-2021 sezonun ikinci hafta maçlarının enlerini konuşmak üzere. Batuhan ile beraber mikrofonlarımızın başındayız. İyisin durumarım Batuhan. İyiyim, sen nasılsın Umut? İyiyim ben de çok iyiyim. Bu sabah çok yoğun bir güne uyandık kanalı içerisinde. <gülüyor> Kutluğun önce ettiği, Whatsapp'ta devamlı trafik var. <gülüyor>
1: Neyse bu kanalın daha iyi yerlere gelmesi için en azından bu yolun...
0: Evet, evet. Kutlağ'ın öncülüğünde hakikaten bir <gülüyor> reform hareketi seziyorum ben kanalda. O zaman hiç uzatmadan direkt gündemimize geçelim. Tabii ki. Bu hafta yine çok eğlenceli bir premierlik haftasıydı. <gülüyor> Açılış haftası kadar zevkli maçlar yoktu bana soracak olursan ama yine lig kendi gündemini üretme konusunda... Gerçekten ayrı bir yere sahip ve bu kadar gündemin içinde sen haftanın olayını ne olarak belirledin? Yani aslında dediğim gibi ilk
1: haftaya baktığımızda o kadar e, yoğun şeylerin yaşanmadığı bir haftayı geride bıraktık. Ama yine hikayesi bol bir hafta oldu. Ben Antonio'nun, West Ham'ın Premier Lig tarihinde en golcü oyuncu olmasını seçtim. Yani bundan 2-3 sene önce o kadar... West Ham kadrosunda belki ya de 3-4 sene önce diyeyim. O kadar önemli bir oyuncu değil gibi gözüküyordu ama yıllar içinde işte o İngiltere milli takımına çağrılması ve ondan sonra başlayan süreçte kendini geliştirerek her sezon üstüne koydu ve geçtiğimiz sezon ve bu sezon zaten geçtiğimiz sezon West Ham komple takım halinde inanılmaz bir yakaladı. Ben açıkçası geçen sene ne yaptığımız programlarda da söylüyordum yani umarım gelecek yıl bu düşüşü yaşamazlar çünkü Big Six dışındaki takımların bir anda böyle parlayıp ertesi sezon düştüğünü çok gördük. Ama West Ham bu, sene, bu seneyi de iyi başladı ve o sallantıyı sanki yaşamayacaklar gibi geliyor. Ve Antonio'nun da bu yakalanan başarıdaki en önemli pay sahiplerinden biri olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. West Ham muhabbetini daha sonraki bir kategoride devam edeceğim ben. Şu anda Antonio'dan devam edeyim. Çünkü benim de haftanın olayı olarak seçtiğim. Di Kanyo'nun 47 gollük rekorunu geçmesi oldu Antonio'nun. Aslında sayı olarak hani bir kulübün tarihindeki en golcü oyuncu daha yüksek bir miktar bekleriz ama West Ham hakikaten gelen oyuncuların çok fazla durduğu bir takım değildir. Büyük takımdan önceki bir basamak olarak görürler genelde West Ham United'ı. İşte Tevez örneği var, Mascherano örneği var. 2000'lerin başında ve ortasında saymak gerekirse yani... onların ikonik hamleler Aha. diye yorumluyorum ben onları.
1: Aslında i̇şte bu yani ekran. şeyden ekleme yapayım hani Premier Lig tarihinde dediğimiz için 49 oluyor aslında. Hani şu anda takımın en golcü oyuncusu aslında çok eskiye gideceğiz. 1920 ile 1935 arasında oynayan Vic Watson 326 gol. Hani kulüp tarihinin en golcü oyuncusu aslında o o Vic Watson ama burada Premier League, yani 28-29 yılı baz aldığımız için 49 gol hani az gibi görünebilir.
0: Evet, evet Ben de o zaman bütün söyleyeceklerimi Premier League parantezi için içerisinde söylemeye evet. devam edeyim. Ve yani dediğin gibi Antonio'nun şurada bir çıkışı vardı 5 sene 4 sene önce. Sonra tekrar hani normal gelen bir düşüş vardı. Ama David Moyes'in eklenmesiyle birlikte işte attığı goller dediğin gibi milli takım söylentileri ki oyuncunun özgüveninin yerine gelmesi bence şeye de tekabül ediyor bu. Euro 2020'nin başında Jamaika milli takımını seçtiğini açıklamıştı ki yakında da orada milli maçları başlayacakmış. Ee, yani oyuncu şu anda gerçekten bir kült'e dönüşmüş durumda ki İsviçre
1: in milli takımında oynamamış mıydı ya? Ben yanlış hatırlıyorum. Ya
0: bir çağrılmıştı diye hatırlıyorum ben de ama tercihini sonradan Jamaika'dan yana kullandı. Veya çağrılmadı da şey söylentisi mi olmuştu? Öyle bir şeyler tam net emin değilim. Ve gol sevinci de bence çok ikonikti yani benim ...uzun süredir bu kadar enteresan bir gol sevinci <gülüyor> görmemiştim ben.
1: Yani gol sevinci olarak da aslında onu oraya bilerek mi koydular... ...yoksa da <gülüyor> onu tam bilmiyorum. Daha önce de rastlamadığım bir şeydi yani. Belki diğer oyuncuların da vardır ama Antonio'nun bu özel durumu sebebiyle... ...oraya okundu mu ondan onu bilmiyorum. Hiç oku denk gelmedi yani senin bir şeyin var mı?
0: Ya benim de bir haberim yok ama herkes zaten bekliyordu. Yani bu maça çıkmadan Antonio'nun <gülüyor> rekoru kırması... Olağanüstü bir hadise değildi. O yüzden özel bir hazırlık olmuş olabilir. Ki kendisi de maçtan sonra yaptığı açıklamada bu rekor olayının ne kadar baskı yarattığını vurguladı. Hani genel anlamıyla mutluydu ama ilk yarıda mesela maçı izleyenler fark etmiştir. Bencilce oynadı. Tırnak içerisinde forvet <gülüyor> bencilliği yaptı. İkinci yarı normal oyununu oynamaya başladığı zaman iki tane gol buldu. Kendisi de... Açıklamasında bunu belirttiği için daha özgüvenli şekilde söylüyorum bencilik yaptığını. O yüzden güzel bir olayı geride bıraktık bu hafta.
1: E, bu arada Antonio 2016'da Semedri Ders tarafından çağrılmış ilk kez kadroya İngiltere'de. Hı. 2018'de de Slovakya maçında oynamış. Ama bu Şubat ayında işte senin de söylediğin gibi Jamaika'yı tercih etmiş. Evet, evet.
0: O zaman Antonio üzerine ekleyeceğimiz başka bir şey varsa dinleyelim. West Ham programın ileriki dakikalarında hı hı. tekrardan
1: gündeme gelecektir zaten. Benim yani Antonio üzerinde ekleyeceğim şey. Hı
0: hı. O zaman haftanın maçını alayım senden.
1: Yani haftanın maçı olarak ben Arsenal Chelsea'yi seçtim. Yani birazcık kolay bir seçim gibi gözükebilir ama... ...özellikle Chelsea'nin oynadığı oyun ve ortaya koyduğu o farklı performans beni çok etkiledi. Yani ben maçı bir daha izledim sonrasında canlı izledikten sonra gerçekten Tuchel'le Chelsea'nin geldiği seviye, özellikle Lukaku'nun eklenmesi ve şu anki mevcut haliyle bu kadronun derinliği ve bu hani bu kadar derin bir kadro olmasına rağmen hala kiralıkta 13-14 oyuncu var ve onlardan biri işte Crystal Palace'a kiralanan gelir muhtemelen yani i̇lerleyen dönemde işte Mason Mount gibi bir konuma gelecektir diye düşünüyorum. Hani bu kadar derinlikli bir kadroya bu kadar uyum sağlayabilmek ve yani Lampard döneminde neredeyse şey, yani Arsenal'in durumuna doğru ilerliyor gibi gözüküyordu Chelsea ama Toure ile çok farklı bir çıktılar ve Arsenal maçı da bunu bir kez daha teyit etti. O yüzden ben Chelsea özelinde bu maçı seçtim. Ben yani diğer maçlarda da hani keyif keyif aldığı maçlar oldu. Ama bu maç, bu maçı izlerken hem Lukaku'nun bireysel performansı hem Chelsea'nin takım halindeki performansı beni etkiledi.
0: Hı hı. Ben o maç biraz daha tek taraflı seyrettiği için o maçtan ziyade haftanın çekişmeli maçlarından biri olan Sinuatet Everton maçını seçtim. Aslında maçı canlı izlemedim ama daha sonradan Fantazide ilk on birimde olan Yeriminan'ın sıfır puan almasını merak ettiğim için tekrar izledim. Hani bu adam ne yaptı sağda diye. Çünkü bir puanla kaybettim bu hafta eşleşmeyi ben. Yeriminan yanlışlıkla bir puan falan alsaydı eşitlik olacaktı. Ve hakikaten izlerken keyif aldım. Zaten hani bu Big Six haricindeki ama B sınıf diye adlandırdığımız takımların birbiriyle kapışması beni her zaman çok cezbeder. O yüzden gayet verim aldığım bir maç oldu. Zaten haftanın en gollü maçlarından da biriydi. Karşılıklı olarak diyelim. Tabii City tek taraflı dominette ama.
1: Evet yani City'nin Guardiola döneminde böyle belki 10-15 tane maçını çok rahat edelim. Belki daha fazla yani. yani bu şekilde başlayıp bu şekilde devam eden. Yani liste yapsak o liste eminim çok uzun e, uzayabilir. City hı. özelinde.
0: Katılıyorum. Haftanın sürprizi.
1: Haftanın sürprizi West Ham, Leicester seçtim ben. Ee, yani ben böyle bir sonuç beklemiyordum açıkçası. West Ham, Leicester özelinde. Tabii ki iki tarafa da gidebilecek bir maçtı ama ne West Ham'ın tabii ki kırmızı kart da etkiledi ama dört 4 gol, 4 gol atması hem de West Ham'ın kırmızı karta kadar olan bölümde de aslında Leicester'a oldukça e, sorun çıkartabileceğini izledik. Yani bu hafta özelinde bence en şaşırdığım sonuçlardan biri bu oldu benim hem West Ham'ın performansı hem de yani Leicester'ın birazcık sanki sezona daha tam başlayamamış görüntüsü beni birazcık şaşırtı açıkçası. Yani hem kırmızı karttaki kırmızı kartın öncesindeki işte kısa düşen pası, onun öncesinde işte Çağlar'ın hatası, Wardin'in hatası birazcık hani dağınık bir görüntü vardı. O yüzden hani bu maç özelinde iki tarafın da ortaya koyduğu şeyler sebebiyle ben bunu seçtim.
0: Ya West United Hakk'a'dan fizik olarak çok büyük üstünlük kurdu o maçta Leicester'a. Ve ben hani Leicester'ın biraz daha sağ dışına çıkmak gerekirse o iki sene arka arkaya yaşadığı Şampiyonlar Ligi buhranından bu sene çıkamayacağını düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ve hani oyuncuların bazılarının da Leicester hani bir, bir nevi toplumda benzerlik kurulabilir. Leicester döneminin de bittiğini düşünüyorum. En azından fiilen hani hala devam ediyor ama ben bu psikolojiyi yönetebileceklerini düşünmüyorum Leicester City'nin. Büyük konuştum. Bakalım sezon sonu ne olacak. Ben haftanın sürprizi olarak Manchester United'ın puan kaybını seçtim. Çünkü çok inmelenerek başlamışlardı. Hem transfer döneminde hem sezonun ilk haftasında oynadıkları Leeds United maçıyla beraber. Ve hani puan kaybı tekrardan bir transfer hareketinde başlattı. işte ben dün Saul'ü çok ciddi okudum. Gary Neville'ın Harry Kane üzerine bir düşüncesi var. Hani United şampiyon olması için hala bu Hı. eklemeler yeterli değil. Neden Kane'e yönelmiyorlar gibi bir serzeniş oldu.
1: Kane'in e özelinde değil. Herhangi bir oyuncuya şu anda 150-170 vereceğini sanmıyorum United'ın şu saatten sonra.
0: Yani Neville'ın düşüncesi böyle. Ya da evet. alalım gibi bir şey değil de. Hani onu almalı tarzı.
1: Ha, alınsa bence de çok yararı olur. Hı -hı. Hiçbir zararı olmaz. Ha, o 170 milyonu o 2-3 yıl içinde çok rahat çıkartır zaten ama hani United'ın bu topa gireceğini çok zannetmiyorum.
0: Evet. Yani eskiden bu tarz oyuncuları işte Grealish gibi Hurricane gibi oyuncuların adresi United olurdu ama artık hepsi önce City tercih ediyor. Bu apayrı bir tartışma konusu ama ben haftanın sürprizü olarak United'ın puan kaybını tekrardan vurgulayayım. Haftanın takımı?
1: Haftanın takımı Chelsea. Demin de bahsettiğim gibi şu anda en büyük aday şampiyonluk için tabii ki hala City uzun vadede. Ama eğer City'ye bir rakip çıkacaksa şu an sanki o Liverpool değil ya da United da değil. Chelsea olacak gibi duruyor. Özellikle bu Lukaku eklemesi ve demin senin söylediğin gibi yani Saul belki onun da adı geçiyor Chelsea ile ama çok gereksiz bir hamle olur gibi geliyor bana. Yani şu saatten sonra Chelsea'nin artık transferde değil bu oyunu daha da en iyi seviyeye taşıması gerek. Hani şu an zaten çok iyi durumdalar ama bunun üstüne gelişmesi gerekiyor gibi geliyor. Yani çok, transfer sanki birazcık kimyayı bozar gibi geliyor bu saatten sonra. Onun haricinde zaten şu anda en büyük eksik parça Lukaku'ydu. Onu da yani tamamladılar. Aslında eksik parça Lukaku demeyeyim de ön alana bir tane böyle bir oyuncu gerekiyordu. Onu da zaten en iyisiyle yaptılar. Ee, bu saatten sonra yani City'nin bence şu an en büyük rakibi Chelsea ve bu sezon şampiyonluğu kazanmaları bence o kadar sürpriz olmayacak artık.
0: Ya ben aslında daha ikinci haftadan bu şampiyonluk yarışı madem gündeme geldi şöyle bir şey düşünüyorum ben de Chelsea'nin Liverpool ve City'ye nazaran dezavantajı olarak Chelsea uzun süredir bir şampiyonluk yarışının içinde değil. Ve yani Liverpool'un City'nin falan rallilerini çok gördük işte 97 puanla ikincilikler falan Chelsea'nin uzun süre böyle rekabet ettiği sezon yok hatta şampiyon olduğu sezonlarda dahi yok. O yüzden hani bu süreklilik ne kadar devam edecek? Kış geldiği zaman işte Noel fixture'u sıklaştırıyor falan filan. Tek düşüncem o yönde. Hani tek olumsuz düşüncem bu tempoyu kaldırabilecekleri. Onun dışında hani Liverpool'un kadrosu daha sıkı şu anda Chelsea'den. Daha dar bir kadro ama Liverpool'un oyuncularının ve ana iskeletinin neredeyse tamamı bu yarış içinde bulundu. Hem de birden fazla kez bulundu. O yüzden hani tek olumsuzluk bu olabilir şu anda Tuhel ve Chelsea adına
1: hı hı. yani tabii ki şampiyonlar liginde de ilerleyecekleri ne kadar ilerleyebilecekleri de bir konu olacak yani çünkü orayı da artık bu saatten sonra boşlayabilecek durumda değil hı hı. Ee, Chelsea ama senin de söylediğin gibi yani bu ikisini dengede tuttukları sürece uzun vadede yani bu maraton çok rahat e, City'ye sorun çıkartabilirler gibi geliyor
0: evet ben haftanın takımı olarak West Ham United'ı seçtim. Ya ben uh -huh. maçtan sonra şöyle bir şey düşündüm. Bu 2020'nin başından beri izlediğimiz veya işte David Moyes döneminin ikinci yarısından beri izlediğimiz West Ham United'ın ben Moyes'un herhangi bir Everton'undan daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. İşte David Moyes'un Everton'ın en yüksek dördüncü olmuştu galiba. 2004 sezonu olması lazım. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama onun dışında hep işte o... Top 4'un arkasından gelen takım e, ünvanı vardı. Ama o Everton'ların hiçbiri bu West Ham kadar akıcı futbol oynamıyordu diye bir tezim var benim. Bu da yavaş yavaş tartışma konusu haline gelecektir herhalde.
1: Yani katılıyorum. David Moush'ta yaşadıkları çok özel bir dönemdi. E, ama e, sanki bu West Ham yakın dönemde işte o Bilic'le bir ivmelenmişlerdi derdi. Sezonu tam hatırlamıyorum ama Beşiktaş'tan ayrıldıktan 2015,
0: sonra... 2015-2016 yani. ya, sezonu.
1: İkinci sezonuydu galiba Bilic'in. Yine bu işte şeye taşındıkları sezondu galiba. Olimpiyat evet,
0: evet. Yani
1: o dönemde de bir ivmelenme olmuştu ama onun devamı gelmemişti. Yani şu anda David Moyes'ta yakaladıkları kimya bence şu an hem yönetimin hem takımın fazlasıyla uyuşuyor. Yani benim buradaki tek endişem işte bu West Ham'ın da bu satılma olayı hala gündemde hani bu nasıl etkileyecek? Hani bu kadar iyi gidiyoruz acaba işte kalalıma dönerse birazcık e, o klasik şeye dönerlermiş. İşte, kal, tamam iyi gidiyoruz biraz daha büyük transferlerle ulaşalım ya da işte biraz daha yukarıya oynayabileceğimiz seviyeye çıkalım mı şeyine girerlerse sanki orada kaybedecekler gibi geliyor. Yani umarım böyle bir şey yaşanmaz. Ama demin de sen söylediğin gibi yani şu anda işte geçen seneki başarı bu sene yine... İyi başladılar. Yani bence yine yukarılarda bir yerlerde bitecekler ama ilk 4 sanmıyorum ilk 4'e girebilecekler.
0: Kapalı bir lig artık yani. Evet.
1: Buradan. Yani evet, şu anki mevcut işte Six'in içinde Tottenham versenel hariç oraya birazcık aday aday var ama e girmek biraz zor. Hani en azından şu an 5. sıra için bence en büyük aday hala West Ham Leicester'la birlikte.
0: Ben hatta şöyle bir ekleme yapayım sana. Ben Leicester'ın önünde bitireceğini düşünüyorum Vestam'ın sezonu. Hmm. Ve e, bu iki takım yan yana geldi. Şunu da söyleyeyim. Vestam e, büyümeyi eğer bir hamle daha büyümek istiyorlarsa bence bunu Leicester gibi yapmalılar. Çünkü hani Vestam'ın şu anda finansal zenginliği Leicester'ın kat ve kat önünde bulunduğu şehir konum itibariyle. Ama Vestam'ın Çılgın harcamalarla ne kadar başarılı olabilecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu gelen başarının altında da tabii ki yatırım var. Ama çılgın yatırımlarda yok. O yüzden hani kimyayı korumak bence hepsinden daha önemli dediğin gibi.
1: Yani bugün işte seninle sabah konuştuğumuzda bu kategorileri son kez üstünden geçerken <gülüyor> e, geçtiğimiz sene ya da ondan önceki sene haberi hatırla, e, hatırlamıyorum da Tam şeyini, başlığını ya da röportaj mıydı? Onu da çok çıkartamıyorum. Bulamadım zaten. Telegrafta Dean Smith'le alakalı bir şey vardı. Ya, Roper, ya geçtiğimiz sezonun sonu ya da geçen bir önceki sezonun sonu. Tam ertesi gün yani sezonun son maçları oynandı. Ertesi gün Telegraft çıkmıştı. E, kulüp sahipleri işte Aston Villa'nın e, hedef olarak Leicester'ı örnek alıyoruz diye bir demeç vardı orada. Yani aslında şu anda bitksi sabah benim de yani üstüne düşündüğüm şey buydu yani şu anda bitik takımları dışında kalan takımların Hani alt sıraların ya kalan 14 takımın diyeyim yapması gereken aslında Leicester'ın yapma, yaptığını yapmak yani belli bir bir anda bu büyük takımların arasına girmesi hepsinin zor ama oraya ulaşabilmeleri için ee, ellerinde fazlayım ki fazlaca imkan var ve potansiyel de var yani diğer liglerde yani işte örneğin İspanya'da kimse, hiçbir takım Real'le Barcelona'nın seviyesine ulaşamaz. Ama burada belli bir plan ve projeyle işte Leicester gibi bir sürpriz şampiyonluk da kazanabilirsiniz. Ya da doğru projeyle o altılığının da içine girmek ihtimaliniz var. Yani bu sezon üzerinde işte West Ham, hadi artık Leic yani Leicester o projenin başı diyebileceğimiz takım. İşte Leicester, West Ham, e onun haricinde işte Aston Villa yavaş yavaş... Ona doğru evrilmeye başladı. Yani bu takımların e, bu projelerle ilerleyen dönemde çok daha e, rekabetçi ve büyük e, şeyler yapabilecekmiş gibi geliyor.
0: Ki bu takımların hani bu saydığın takımların bulunduğu konumlar da şu anda taraftarlarına gayet keyif veriyor. Yani hı hı. yönetiminden ve sahibinden en memnun olmayan takım herhalde Newcastle United'tır. Onların da şikayetinin temelinde biz neden aslında? United gibi, City gibi olamıyoruzdan ziyade hani biz neden Leicester, işte Everton vesaire gibi olamıyoruz yatıyor?
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Yani burada işte bunu yapam, Bunu kısa vadede yani önümüzdeki 3-4 senede yapamayacak takımlar belli işte. Yani Brent Brentford bir ihtimal yapabilir. Onlarda da farklı bir proje var. Yani biraz Wolverhampton'a benziyor. Ee, ama hani Brighton, işte Watford, Norwich... Ha belki da bu proje... Bu dediğim takımlar arasına girebilir ama işte diğer şu anda alt, yani yeni yükselenler ve Crystal Palace, Leeds işte Newcastle e, belki bunlar dışarıda kalabilir ama bu kalan diğer takımlar yani bu projeye West Ham başa çekerek çok daha uygun gibi geliyor.
0: Hı hı. Ki bu sınıfa da benim birinci adayım Brighton Hove Albion oradan hı hı. da istersen haftanın menajeri olarak e, Graham Potter'ı söyleyeyim. Hı hı. Geçen sezon aslında çok iyi futbol oynayarak bu tip maçları kazanamıyorlardı ama bu ilk iki hafta gösterdi ki artık bu seviye takımlara karşı geçen sezonki kadar hata yapmayacaklar. Ve bu beni memnun eden bir gelişme oldu. O yüzden Potter'ı söylüyorum ben ve senin cevabını alayım. E ben Tuval'i
1: seçmiştim zaten. Nejer'i. Yani ama senin de söylediğin gibi. Brighton'ın geçtiğimiz sene o düşmeye son anda kurtarmışlardı ya geçen seneydi galiba değil mi o? Evet evet. Yani işte orada yaşadıkları aslında senin de söylediğin gibi en büyük sorun büyük takımlara karşı sorun çıkartabiliyorlardı ama hedef maçları kaybediyorlardı ya da işte puan kaybı oluyordu. Yani bir şekilde bir sorun çıkıyordu. Ama bu sene üzerinde işte e, Burnley'e karşı ortaya koydukları oyun ve bu hafta işte Watford'un e, Watford'a karşı sergiledikleri oyun hani yavaş yavaş bunları da çözüyorlar gibi geliyor ve işte Duffy'nin tekrar takıma adapte olabilmesi ki bence şu anda aslında e, geçen sene Celtic'e kiralanmıştı. Geri geldi sonra. Yani şu anda İskoçya böyle sorun yaşayan takımlar ve menajerler ve e, oyuncular için aslında biraz rehabilitasyon gibi oluyor. Yani işte Brandon Rodgers gitti geldi. Leicester bambaşka bir yere geldi. İşte Duffy gittiyle Serti'ye o toparlandı geldi hani yani kısa vadede işte Brighton da senin söylediğin gibi oraya en büyük adaylardan biri olabilir üst sıra hani orta gruba yakın olarak hani bunu Graham Potter'la yapmaları bence de çok daha özel olacak çünkü belli bir projeyle hareket ediyorlar ve bu projeden en azından hani kısa vadede belki saparlar diye düşünüyordum yani bu kadar inişli çıkışlı sezon yaşadılar. Ama ondan artık vazgeçmeyeceklerini rahatça söyleyebiliriz. Büyük, e, orta, yani orta gruba girebilecek en yakın takım şu anda senin de söylediğin gibi Brighton ve bunu belli bir Potter'ın projesiyle yapmaları da ayrıca e, çekici hale getiriyor.
0: Kesinlikle öyle. Ee, Sen Potter'a ekleme yaptın. Ben de Tuhel üzerine bir şeyler söyleyeyim. Yani gerçekten kulübe adımını attığı günden bugüne herhangi bir oyuncuda geri gidiş yok. Werner dahil, Kepa dahil. Ve yükselenler yani yükselenlerde bir seviye değil, iki, üç seviye yükselmiş durumdalar. Benim hani Tuhel'in en çok etkili hangi bölgede oldu dersen savunma diyeceğim. Çünkü yani zaten bu çok geniş kapsamlı bir konu ama Tuhel'in oyuncular üstüne nasıl bir etki yarattığını merak edenler Kristiansen'in şu bir senesine bakabilirler herhalde. Katılıyorum. Ben Kristiansen'i o
1: kadar hani beğenen bir stopa yani özellik olarak çok beğenmiyorum ama... Yani senin de söylediğin gibi tüm oyunculara takımdaki Kale'den Forvet'e kadar tüm oyunculara az da olsa bir ufak dokunuşu var ve e, bu kadar geniş bir kadroyu bu ka e, bir arada tutabilmek ve uyumlu o kadro yönetimini yapabilmek çok daha ayrı bir meziyet. Haftanın futbolcusu. Yani ben Lukaku'yu seçtim burada. Daha ilk maçından e, neler yapabileceğini gösterdi. Yani bu fizik kalitesiyle, fizik yapısıyla ve oyun yani United'dan ayrılırken bu kadar bence oyun bilgisi üst seviyede değildi Lukaku'nun. Yani tabii ki vardı ama bence Conte ve İtalya futbolu en üst seviyeye bence çıkarmış Lukaku'yu. Hani bunu geçen sene İtalya'yı o kadar yakından takip eden biri değildim ama hani Inter özelinde izlediğim maçları vardır Lukaku'nun. Bu kadar büyük bir etki, ilk maçından bu kadar büyük bir etki yaratabileceğini açıkçası düşünmüyordum ama o savunmaların yani Arsenal savunması çaresiz kaldı yani Lukaku hiçbir şekilde durduramadılar ve yani bu maçın skoru 2-0 oldu ama çok daha farklı bir yere gidebilecek bir maçtı. Yani Lukaku'nun şu anda diğer takımlarla karşılaştırdığımızda öyle kolay kolay durdurabilecek bir savunma hattı ya da oyun ortaya koyabilen bir takım görmüyorum. Tabii ki büyükler ya da herhangi bir takım çıkar, çıkabilir bunu yapabilir ama şu anda Lukaku bu ligin birazcık üstünde duruyor gibi geliyor
0: kesinlikle öyle yani zaten Pablo Mer herhalde kariyerinin en zorlandığı maçlarından birini geride bırakmıştır hani Antonio'nun çağlara kurduğu üstünlükten <gülüyor> bir iki seviye daha üstün bir şey izledik Cumartesi kesinlikle. günü pardon Pazar günü
1: yani Lukaku e, Premierlikte işte oynadığı takımlarda hem Everton işte Chelsea ilk dönem, United West Brom e, bunlarda kalitesini gösteriyordu ama bu kadar oyunu domine edebilen bir oyuncu değildi. Yani United'dan iyi ki ayrılmış ve şu an hani geri geldi. Hani çok farklı hani en üst seviyede forward diyebileceğimiz dünya üzerinde şu anda işte Lewandowski, Benzema, işte Haaland var. Hani Lukaku United'dan ayrılırken oraya adaydı ama artık o sınıfın en, yani belki şu anda form olarak en tepesinde yer alıyor.
0: Kesinlikle öyle ki hani muhakkak Conte ve Seri da ona katkısı olmuştur ama Kronolojik olarak aynı tarihlerde denk geldiği için ben Belçika milli takımında Thierry Henry yardımcı hoca Roberto Hı -hı. Martinez ikilisinin de çok faydalı olduğunu düşünüyorum Lukaku üzerinde. Çünkü yani portföyünü o kadar fazla genişletti ki şu anda bir hücumcudan beklediğiniz her şeyi yapabiliyor. Bir, bir nevi Lebron James gibi ya Lukaku. Sağ içindesinde. Yani o
1: işte muhtemelen senede Twitter'da akışına düşmüştür. O geçtiğimiz sene bir Inter'de attığı gol var. Bir de işte Chelsea'deki ilk golünü attı. Aynı kopya gol. Yani tabii ki aynı seti çizmiş olmaya da bilirler ama işte oyun pratiği TV oyun zekasının Lukaku'nun ne kadar farklı ve bir anda o açıyı bulabilmesinin e zaten o pası verdikten sonra ceza sahası içine koştuğu an yani gol geliyorum dedi. İşte du e, duvar oldu. Ondan sonra koşmaya başladığı an zaten yani Chelsea Chelsea'nin skorta bölgesinde bir yazmıştı yani. Oyun yapısı olarak şu an bu takım çok genel olarak Lukaku'suz çok farklı bir yerdeydi. Lukaku'yla bir üst sınıfa daha çıktılar.
0: Kesinlikle öyle. Ki yani o golde payı biraz da Thomas Tuhal'e vermek gerekiyor. Çünkü o videonun akışına düş, akışımıza düştüğü zaman üstünde Türkçe olarak şey yazıyordu hani Tuhal Lukaku'nun kullanma kılavuzunu okursa gibi bir caption yazıyordu hmm. kimin attığını hatırlamıyorum ama oldukça katılmıştım ben de futbolcu olarak Antonio'yu seçtim az önce zaten konuştuk birebir aynı şeyleri söylüyorum etkileyici bir performans ve rekoru beraberinde getirdi ve attığı ikinci gol özellikle benim çok sevdiğim tarzda gollerden biri o yüzden burada da payeyi kendisine verdim ve haftanın golü
1: yani haftanın golü ins benim için hem poz, e, işte o rövaş yarım rövaş değil tam rövaş değil. Evet. Hani o golün işte o uzun taç sonra işte sekerek gelmesi ve bir yanda boş kalması aslında hem attığı gol böyle çok estetik bir gol hem de onun üstüne şu an çıkabilecek bir gol açıkçası bu hafta olmadı. Geçtiğimiz ya golden sonraydı, golden sonra olması lazım. Aston Villa'nın işte bu duran işte, toplarla alakalı bu sezon Yeni bir antrenör almışlar ve hani bu tarz şeyleri daha önce çalışıyorlarmış antrenmanlarda ve hani belli bir şablon halinde e, ilerliyorlarmış. Taç Duran toplarında Taç atışı da dahil buna. Hani yani belki birazcık şey gibi durabilir klasik bak, baktığımız zaman biraz aniden gelişen bir atak ama aslında planlı bir e, organizasyonmuş. Yani zaten estetik olarak mükemmel bir gol. Onun haricinde benim çok geçtiğimiz hafta gibi e, iki lemde kaldığım bir kategori olmadı.
0: Benim oldu ve hani bu programda show <gülüyor> yapmak gerektiği an yakalamış durumdayım. Ben e, daha organize bir ataktan dolayı geliştiği için ve asistini daha şık bulduğum için e, Sadio Mane'nin attığı golü seçiyorum bu hafta çünkü hani pozisyonun gelişimi, Fandayıkın ters ayakla attığı uzun top, Harvey Elliott'in mükemmel kontrolü ve orta yapası. Yani trend'in hakikaten benim diyen orta sahalara taş çıkaracak bir dokunuşu ve Mane'nin attığı gol yani organizasyon gollerini ben daha çok severim. Fark etmişsindir belki bilmiyorum. Estetik vuruştan ziyade organizasyon gollerini daha çok tercih eden bir insan olduğum için bu hafta ben Mane'nin golünü ön plana çıkartıyorum ama Inks'in golü de tabii ki yani belki de Premier League'de sezonun golü seçilecek.
1: Yani belki onu söylemek için biraz erken ama <gülüyor> Eee size söylediğim işte gibi ya Mané'nin golünde aslında tam oyunlarda hani tık tık pas hani hiç ya hata yapmadan atılan goller vardı ya Liverpool'unda golü o Mané'nin golü birazcık onun gibi oldu.
0: Kesinlikle. Ve e, son kategorimize geliyoruz. Hayal kırıklığı.
1: Yani hayal kırıklığı ben ilk başta sana Arteta'yı söylemiştim ama aslında bunun sezon geneline geneline yayı, yayılacağını ee, düşündüğüm için onu değiştirdim. Ben Leicester'ın e, hem bireysel hem takım performansını seçtim burada. Hı hı. Yani işte ilk başta konuştuğumuz konuştuğumuz gibi yani Leicester'ın bu maç özelinde bireysel olarak hem Çağlar'ın hem işte Schmeichel'ın gol e, kırmızı karttan önceki pası sebep oldu. İşte Warden'in hatası ilk gole sebep oldu. İşte Çağlar'ın hatası aynı şekilde. Hani Yani hem Oyuncuların bireysel anlamda yaptığı hatalar hem de maç içinde çok çabuk dağıldılar. Yani Leicester'dan beklemediğimiz bir sorundu bu. Hani o yüzden ben bu haftanın hayal kırıklığı olarak Leicester'ı seçiyorum. Ya tabii ki kırmızı kart da etkili olmuştur bunda o 10 kişi oynamak etkili olu, e, etkilemiş olabilir ama 10 kişiye rağmen bu kadar dağılmalarını e, bu kategoriye seçmeme sebep oldu.
0: Kesinlikle öyle. Ben de senin cevabın Arteta olduğu için Norwich falan yazmıştım ama sen Arteta cevabını değiştiriyorsan onu <gülüyor> ben alayım. Arteta'ya dün çıkan haberlerde 5 maçlık bir kredi tanındığı yazıldı ve 5 maçın içinde işte Tottenham derbisi var ki bu hafta City maçı var. ki Şöyle üzücü bir istatistik de var. Arsenal bu hafta da gol atamazsa ayın golüne herhangi bir aday sunamayacak kendi desine falan. Bu daha önce Aston Villa'nın başına gelmiş. Öyle bir şey okudum. Hiç gol atamadıkları için bir ay boyunca ayın golü etkinliği düzenleyememişler web sitesinde. Kaldırmışlar o kategoriyi. Yani Arsenal'in benzer bir kaderi paylaşması gerçekten iç acıçılıcı. Ve hani Arteta ilk kez bu hafta bu kadar çok eski futbolculardan falan da eleştiri aldı. İşte Hı. bu Karisanya çok konuşuldu. Hani sadece genç oyuncuları 150 milyon harcayarak nereye varmaya çalışıyorsunuz? İşte birinin bugünü de düşünmesi lazım. DNA'mızı kaybediyoruz zaten. Arsenal konu olunca devamlı bu DNA lafı ortalıkta dolaşır. Hakikaten üzücü ya Arsenal'ın geldiği durum.
1: Yani işte sen de söylediğin gibi yani 150 milyon harcadılar. Hani şu anda birazcık işçiye doğru gitti. Hani biz sana kadroyu verdik, para harcadık. Yapamazsan hata sende. De döndü birazcık. Yani Arsenal'in Wenger sonrasında bir yenilenmeye ihtiyacı vardı ama bunu birazcık yanlış adımlarla yaptılar. Arteta yani doğru kişi olabilir, olmayabilir. Ama işte United nasıl o Mourinho ile aslında ikisinin de benzer yolları aynıydı yani işte bir yerde Emery vardı, bir yerde profil olarak bahsetmiyorum. Biri Mourinho, biri Emery ile ilerledi. İşte Mourinho'dan çok fazla ağzı yandı United'ın. Ondan sonra takımı bilen birine geldi ve belli doğru projeyle şu anda United'ın geldiği seviye ortada. Arsenal'in de bunu yapması gerekiyordu ama yani Arteta'nın sanki menajerlik anlamında çok erken davrandığını yavaş yavaş düşünmeye başlıyorum. Yani bu kadar yani Big Six takımına bir anda böyle işte Guardiola'nın yanından ayrılıp Guardiola hazır evet büyük takım yönetme ediyordu ama hani alınan sonuçlar bunun hazır olmadığını gösteriyor. Yani, yani iyi kötü bir yerde bir, biraz daha deneyim kazanıp sanki dönse daha farklı bir yere gidebilirdi. Ha, bu Arteta'ya zarar ver, verdi bu süreç. Ha, bundan sonra Arsenal'in toparlanması biraz daha zor olacak. Ama bunu daha en azından nasıl yapacaklarını bence birazcık anladılar gibi geliyor. Yani bir kurucu hocayla bu ...tekrar eski günlerine dönmeye çalışacak gibi... Artanır. yani sen de söylediğin gibi... ...Arteta'nın 5 maçlık kredisi bence hiçbir anlamı... ...ifade etmiyor ama bu beş, önümüzdeki 5 maç... ...5 maçı da kazanır... ...e ondan sonra yine aynı şey olsa... ...2-3 maç kaybetse yine aynı... ...duruma gelecekler... ...hani o yüzden hem yönetimine hem Arteta'nın... ...bence çok belli bir plan... ...dahilinde hareket ettiklerini düşünmüyorum... Yani ...tabii ki transfer eden oyuncular... ...bunu anlatıyor... Ama hani belli bir şablon üstünden çok ilerliyorlar gibi gelmiyor.
0: Bence Arteta kumar açısından bu takımı tekrar toparlama açısından doğru isimdi. En azından mantıklı bir isimdi ama bence Emery o kritere pek uyan bir isim değildi. Bence Arsenal hani tabii ki iki sezon geçti artık üstünden ama hatayı en başında Emery'ye giderek yaptı. Ki Arteta konusunda ben çok hevesliydim ve heyecanlıydım ilk geldiği adını çıktı dönemlerde. Çünkü işte Guardiola'nın yanında bir staj. Onun dışında da zaten başka bir menajerlik kariyeri yok Arteta'nın. Çok erken olduğu konusunda da katılıyorum bu görüşe. Ama çok umut verici bir proje şu anda dibe doğru gidiyor. İşte bu kış iki sezon, iki tam sezon olacak, iki tam yıl olacak Arteta'nın geldiği. Şu anda altyapıtan çıkan genç oyuncular haricinde takımın herhangi bir kat ettiği yolu sayamıyoruz. Ne sıralama olarak ne futbol olarak. O yüzden... Arteta'ya da yakın zamanda bir İskoçya rehabilitasyon merkezine gidip Premier Ligi geri dönmesini bekliyorum.
1: Yani İskoçya bence zor. Şu anda hiç kimse almaz. Hani Celtic <gülüyor> bir ihtimaldi ama onlar da yeni işte antrenörlüğünde aslında ben o kadar iyi uyum yakalayabileceklerini düşünmüyordum ama orada da toparlandı. Celtic de toparlandı. Rangers'ın durumu zaten ortada. Yani Arteta'nın bu iki takım dışında birine gidebilir mi emin değilim. Belki en azından senin söylediğin gibi rehabilitasyon için belki Championship ya da işte Premier Lig'de başka bir takım olur diyeceğim ama Premier Lig'de de şeyler kapalı, kapılar kapalı. Hani belki Championship'e gidip ya da farklı bir ülkede toparlanma süreci olur ayrılmış gibi konuşuyoruz ama hani bu hani çok uzun vadede, yani kısa vadede bu iş gerçekleşecek gibi duruyor en azından. Ondan sonra zaten Arsenal'i daha detaylı konuşuruz.
0: Evet evet ya yani biraz fantezi yaptık. Ben aslında Steven Gerrard'ı ayırmıştım Glasgow Rangers'tan. Ona herhalde artı da eski diye yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir yer açmıştım ama tabii yani, ki bunlar Gerrard'ı
1: zikretmişim Gerrard'ın bundan sonraki adımı belli zaten nereye gideceği de. Hı hı. Hani yani Klopp'un kaldığı kulübünde ne kadar 2-3 yılda kontratı var diye hatırlıyorum Liverpool'la. Hani yani iki, şu anda işte tüm takımında zaten 4-5 yıllık yeni kontrolatlar yapıyorlar takımın ana iskeletiyle. Yani yani bu da aslında kısa vadede Klopp'la yolları ayırmak istemediği için hani Cerrah'da birazcık daha uzun
0: iskoç kariyeri gözüküyor. Doğru doğru. Kusura bakma Arteta. sana hiç ayarlayamadım iskoç <gülüyor> O halde bitti program. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.